0: Heute gibt es zum Aufwärmen eine Stellung aus der Partie Kurtschneu gegen Anatoly Karpov. Und ähm, ja folgende Stellung ist auf dem Brett. Weiß äh, hat Kurtschneu und ähm, Karpov hat Schwarz. Und der weiße König steht auf dem Feld G1, also nach der kurzen Rochade. Ein weißer Turm hat gerade auf A1 gezogen. Also ein weißer Turm steht auf A1 Ein weiter, weiterer Turm steht auf H7 und es gibt noch drei Bauern, ein auf A4, G2 und H2. Schwarz hat einen König auf E2, der behindert quasi den weißen König nach F1 rauszulaufen, hat einen schwarzen Turm auf der C-Linie, auf C6. Der kam wunderbar nach C1 oder H6 oder also auf der sechsten Reihe oder auf der C-Linie schwenken. Deswegen hat wahrscheinlich Coach neu auch Turm A1 gespielt, einfach um Turm C1 matt zu verhindern. Und äh, Schwarz hat nach zwei schwarze Springer, einen auf D2 und einen auf E4. Schwarz ist am Zug. Und Schwarz spielt Springer. F3 Schach. Ja, der Springer von D2 geht nach F3 und bietet dem König auf G1 Schach. Und wie ich schon gesagt habe, der weiße König kann nicht nach F2 oder F1 gehen, wegen dem schwarzen König auf E1, äh E2. Und die Bauern G2 und H2 hindern ihn daran, auf die zweite Reihe zu gehen. Er könnte nach H1 gehen, König H1 aber dann würde halt der Springer von E4 nach F2 gehen und matt setzen, ein sehr schönes Matt. Deshalb hat sich Kurzschneu hier entschlossen, den Turm zu schlagen mit dem G-Bauern, der G2-Bauer schlägt auf F3, dann hat er auch wieder Luft nach G2 zu gehen und dann zieht aber der Turm, der Schwarze, von C6 nach G6 und bietet Schach auf der G-Linie. Die ist ja jetzt offen, weil der Bauer weg ist. Und der weiße König kann immer noch nicht nach F1, F2 wegen dem schwarzen König auf E2. Also muss er jetzt nach H1 gehen. Und dann kann tatsächlich der Springer von F, äh, E4 auf F2 matt setzen. Ein wunderschönes Matt. Und das ähm, natürlich von Karpov gesehen und auch gespielt. Ja. So viel zur Aufwärmung heute so herzlich willkommen zu unserem Thema, was relativ lange dauert. Ein König mit der Dame gegen ein König mit dem Bauern bereits auf der siebenten Reihe. Und wir wissen, dass die Damenpartei immer nur gewinnen kann, wenn der König nah genug. Äh, an dem Geschehen rand steht, falls es sich um einen Rand- oder Läuferbauern handelt. Der Springerbauer, Dame, König, Bauer, die sind leider dem ganzen Geschehen hilflos ausgeliefert, weil die Dame einfach hinter dem Bauern läuft. Dann ein Doppelangriff startet auf Bauer und König, sodass der König vor dem Bauern gehen muss. Und dann hat der. König der Damenpartei genug Zeit heranzulaufen. Das ist eine ziemlich langwierige Pro Prozedur, aber funktioniert bombensicher immer. Und falls es aber ein Randbauer ist, dann muss der König im Gewinnbereich stehen. Und der Gewinnbereich ist quasi vom Rand aus gesehen das 5 mal 5 Quadrat, außer die Ecke, also außer die Ecke entfernt von der Brettecke, also vom... Feld, wo der Bauer einziehen möchte. Also da nur vier Felder auf der Diagonalen und sonst fünf mal fünf. Gut. Wenn sein Läufer Bauer ist, dann ähm, gibt es zwei verschiedene Gewinnbereiche. Einerseits, wenn der König äh, auf der kurzen Seite steht, also praktisch ähm, auf der Linie, auf der Randlinie oder halt zwischen Randlinie und Bauer. Und oder ähm, es gibt noch den Gewinnbereich, der ist ein bisschen größer, wenn der König halt auf der langen Seite steht. Und wenn der König auf der langen Reihe steht, dann ist es erstmal wieder quasi nicht das 5x5 Quadrat, sondern eigentlich äh, die gesamten fünf Reihen, also von der Grundlinie bis zur fünften Linie alle, außer der die Rand. Ähm, also außer die H-Linie, also das Feld H1, H2, H3, H4, H5 gehören nicht mehr zum Gewinnbereich, sowie das Feld E5, F5 und G5, falls es sich um den Bauern auf C2 handelt, der auf C1 einziehen will. Also das ist quasi wie das Quadrat plus... Drei Reihen weiter, weil halt der Bauer nicht am Rand steht, sondern, äh, wie das Quadrat zusätzlich zu zwei Reihen, weil der Bauer ja nicht am Rand steht, sondern halt zwei Reihen weiter links, wenn es der Bauer auf der C-Linie ist. Wenn es der Bauer auf der F-Linie ist, natürlich dann zur anderen Seite hin, das heißt also die Felder äh, der C-Linie, vier Felder der C-Linie und vier Felder der B-Linie, kommen noch zu dem Gewinnbereich dazu. Und das Quadrat hatte ja schon diese Ecke da nicht, sondern immer so einen kleinen Knick drinne. Das hat natürlich an dieser berühmten Bereich auch. Schauen wir uns eine praktische Stellung an. Wir haben den weißen König auf B5 und eine weiße Dame auf E4. Einen schwarzen König auf D2 und der schwarze Bauer auf C2. Wir sehen, der schwarze König steht auf der langen Seite des Brettes vom Bauern aus gesehen, also auf der Seite, wo quasi 5 Reihen frei sind und nicht auf der kurzen Seite. Das heißt, also der Gewinnbereich hier für weiß ist äh, geht quasi von, also ich bezeichne mal nur den Rand, alles was da innerhalb ist, ist natürlich dann der Gewinnbereich. Also es geht von A1 nach A5, von A5 nach D5, also nicht E5, nicht das volle Quadrat, sondern D5, dann eine kleine Kante nach unten, D4, dann rüber bis zur G-Linie, nach G4 und von G4 nach G1 und dann natürlich nach A1. Und alle diese Felder, die in, innerhalb diesen, dieser Felder liegen und auch die Felder selbst, die Randfelder selbst, gehören zum Gewinnbereich, wo der weiße König stehen muss, um gegen diesen Bauern zu gewinnen. Das heißt halt folgenden Grund, der weiße König muss in der Lage sein, innerhalb von zwei Zügen das Feld B3 zu erreichen. Wenn wir mal gucken von B3 aus, wenn der Weiße König zwei Felder geht, dann geht er von B3 zum Beispiel mal nach A2, A4, äh, A4, A5 oder B4, B5 oder C4, C5 oder C4, C5 oder äh, C4, D4 ne? und aber nach E4 kommt er nicht in zwei Zügen, aber äh, von E4 kann er in zwei Zügen das Feld, also ähm, das Feld D2 kontrollieren. Ja, also erreicht er das Feld D2 oder er kann es halt kontrollieren. Äh, erreicht er das Feld D2, äh, es geht nicht um D2, es geht um E2. Ja, da kann er das Feld kontrollieren. Also er kommt in zwei Zügen nach E2. Also es geht um das Feld B3 und D2, da muss der König der weiße König innerhalb von zwei Zügen hingelangen. Gut, ähm, der Gewinnstrategie ist in diesem Fall, weil der König auf B4 steht, der muss innerhalb von zwei Zügen nach B, äh, weil er auf B5 steht, muss er innerhalb von zwei Zügen nach B3 gelangen und die Dame muss in diesem Fall natürlich wieder auf der zweiten Reihe stehen, ja, optimal wäre es natürlich, wenn die Dame das Feld C1 erreichen würde, aber das erlaubt uns ja Schwarz leider nicht, weil dann ist die Partie auf jeden Fall gewonnen. Aber das, wie gesagt, Schwarz verhindert das und ähm, ja, der Grund, warum der Gewinnbereich größer ist, als wenn es um einen Randbauern geht oder als wenn der König innerhalb also auf der kurzen Seite steht, weil der schwarze König braucht jetzt hier zwei Züge, um auf die kurze Seite zu kommen. Das heißt also, wir der erste Schritt unserer Gewinnstrategie für Weiß ist, dass wir die Dame hinter den Bauern bekommen und dann mit einem Doppelangriff ähm, auf Bauer und König natürlich versuchen, dass der König einmal vor den Bauern gehen muss. Und das erreichen wir auch. Und wenn das erreicht ist, dann haben wir Zeit, unseren eigenen König heranzuführen. Und wie gesagt, wir streben ja mit dem König das Feld B3 an. Das heißt also, der erste Schritt mit dem König wird der Zug B4 sein. König B4. Gut, machen wir es ganz praktisch. Wir haben jetzt hier die Stellung. König B5, Dame E4 und von Schwarz König d und Bauer C2 und der erste Schritt ist halt einfach mal ein Schach, wir wollen ja äh, mit der Dame hinter dem Bauern kommen und dann den Doppelangriff machen, so dass wir dann mit dem König einen Schritt ranlaufen können, also Dame D4 Schach. Gut, ähm, Schwarz versucht natürlich alles zu verhindern und er spielt erstmal König E2 und dann kommt der Klassiker, die Dame geht, geht direkt hinter dem Bauern, also Dame C3. Gut, der König muss den Bauern decken, sonst hat er gleich verloren, also König D1. Und jetzt kommt der Doppelangriff auf Dame, äh, auf den König und den Bauern, also Dame D3. Ja, Greift den Bauern an und den König und der König wird gezwungen, vor seinem Bauern zu gehen. König C1. Das ist natürlich auch der Schritt, wo der König von der langen Seite auf die kurze Seite schwenkt, deswegen müssen wir natürlich jetzt mit unserem König so schnell wie möglich ranlaufen, König B4, der König schwenkt, König B2, der Schwarze, und die Dame geht auf die zweite Reihe, fesselt damit gleichzeitig den Bauern, Dame D2, nicht Dame E2, ähm Dame E2 werden wir nachher sehen, also wir können uns bemerken, wir haben hier Dame D2 gespielt, aber Dame E2 wäre hier ein gravierender Fehler, weil unser König will nach B3 gehen und wenn dann unsere Dame auf E2 steht und schwarz einzieht, kann er auf C1 sich Springer äh, umwandeln, würde dem König auf B3 Schach bieten und die Dame auf E2 ähm, angreifen. Also hier muss man beachten, dass unser König strebt nach dem Feld B3. Das ist ein weißes Feld. Das heißt, unsere Dame sollte, wenn möglich, auf der zweiten Reihe auch ein schwarzes Feld betreten, weil dann potenziell alle Springergabeln aus dem Geschehen schon mal vorher rausgenommen sind. Gut, Schwarz spielt König A1. Ist logisch, denn er will verhindern, dass ähm, dass weiß ähm, den Bauern schlägt jetzt könnte weiß natürlich einfach damit c1 spielen und das ist aber gefährlich nö das geht auch ne einfach damit c1 König a2 und dann ähm, kommt damit c2 und dann geht die Dame auf der 2. dauert aber ein bisschen länger wenn jetzt damit c also wir können es ja mal machen also damit c1 der äh, schwarze König geht nach a2 und Jetzt darf natürlich nicht der König ziehen, wegen Patt, also Dame schlägt C2 Schach, König A1, die Dame geht von mir aus weit weg, Dame A2, König B1 hat keine Wahl, König kommt in Opposition, König B3, der König kann nach A1 oder C1, sagen wir mal, er geht nach A1, dann kommt Dame A2 Matt oder wenn er nach C1 geht, dann kommt Dame C2 Matt. Also das ist ja auch möglich in der Stellung, nachdem ähm, der König nach A1 gegangen ist. Aber wir wollen ja ein bisschen uns an die Endspielregeln halten, beziehungsweise es nicht so lange dauern lassen. Deswegen spielen wir jetzt König B3. Jetzt kann weiß, äh, schwarz umwandeln auf C1. Sich eine Dame holen, die kann man einfach schlagen und Schachmann setzen. Das heißt, egal was schwarz jetzt äh, umwandelt, ne, das wird geschlagen und damit matt gesetzt. Wenn Schwarz jetzt König B1 spielt, statt umzuwandeln, dann schlägt die Dame auf C2 mit Schach. Der König muss nach A1 und dann kann die Dame nach C1 matt setzen. Also das ist dann definitiv gewonnen. Und damit sehen wir nochmal in der Ausgangsstellung, wo der, Schwarze, der weiße König auf B5 und die Dame auf E4 steht. Und der schwarze König auf D2 und der Bauer auf C2. Dass halt weiß wirklich einfach danach strebt, mit dem König nach B3 zu kommen. Und die Dame findet einen Platz auf der zweiten Reihe, allerdings auf dem schwarzen Feld, weil B3 ist ja ein weißes Feld, damit keine Springergabeln möglich sind. Und dann ist es relativ einfach gewonnen. Also man hat da verschiedene Wege. Man kann ohne Tricks ganz klassisch den Bauern gewinnen und dann matt setzen. Oder halt wenn man Lust hat, mit Tricks. Äh, ein bisschen trickreich einfach den König nach B3 führen. Gut. Das war's fast für heute. Ja, das war's für heute. Okay, ich höre euch demnächst wieder. Tschüss.